0: Sejam muito bem-vindos a mais um Ousadia Podcast. Eu sou Pedro Laurentino, o host aqui desse podcast. E hoje eu vou falar com o David Gouveia, que também é educador financeiro, assim como eu. E hoje a gente vai falar bastante coisa sobre investimentos, educação financeira, é claro. E também como é que ele começou, onde é que ele investe, os livros que ele lê. Tudo isso a gente vai falar hoje. E aí, David, como é que você tá? se apresentar aí para galera.
1: Fala pessoal, tudo bem? Estamos dentro de governo, como já foi bem apresentado. Né? É uma honra né? receber esse convite aí de Pedro. Né? Eu sabia também que ele trabalhava nessa área ele me descobriu. E a gente está aí unido aí para fazer esse podcast aí, passar um pouco do nosso conhecimento né? da educação financeira para vocês.
0: Top, top. Então, véio, já para já começar assim, como é que tu começou nessa área? Como é que tu descobriu? a educação financeira. Como é que tu descobriu os investimentos? Véio? Como foi que tu começou? Diz aí.
1: Então, eu, eu costumo sempre né, contar a minha história desde o início, quando eu tinha sete anos. Né? Não começou na educação financeira. Né? Mas desde os sete anos foi quando eu comecei a empreender. Né? Tive o primeiro grande empreendimento. Uhum. Foi R$ cinco reais. Eu ganhei cinco reais e eu decidi empreender. Eu, eu quero fazer alguma coisa para ajudar meus pais. Daí eu comprei uma caixa de, de inzopor. Comprei picolé e comecei a revender picolé, né? E graças a uma atitude que eu tomei lá com sete anos, né? A vida da minha família deu uma, uma volta de 360 graus, né? A gente hoje tem uma estabilidade financeira. E aos 17 anos, né? Quando eu tinha acabado de encerrar o ensino médio, eu conheci o Marte muito nível, né? Uhum. onde tudo começou, minha carreira, no, é, onde eu fui aprendendo um pouco sobre finanças, né? Porém, de cara, quando eu, eu entrei no marketing multinível, eu nunca tinha ganhado dinheiro, 17 anos, né? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu, como acho que a maioria das pessoas, começa a ganhar dinheiro, fica beija, começa a gastar mais do que ganha, né? É, isso ocorreu é. comigo. Então, acho que sete meses, ou foi nove meses, se não me engano. Então, um dos meus melhores meses, eu faturei né, 3.300 Naquele mês, eu fui oh, quando eu terminei o mês que eu fiz minha conta, né? 3.300 de faturamento. Incrível. Hum. Quando foi nas minhas despesas, 3.500 de despesas. Então, eu saí ainda com 200 reais negativo, né? Então, acho que foi aí onde começou, onde eu dei um pontapé inicial, onde eu vi né, o que eu poderia fazer, o que o que é que eu tinha de fazer, né? Para controlar minha finan minhas finanças, né? Hum. Até então, eu já tinha um, um controle, eu anotava sempre o que entrava, o que saía. Mas foi preciso eu passar por essa fase, né, ter essa queda financeira para poder aprender, isso foi surreal, né, porque quando eu comecei a aprender sobre o mercado financeiro, logo depois meu negócio deu uma queda, né, todo negócio, né, tem seus atos, tem seus básicos, e se não fosse essa minha, como é assim, se eu não tivesse dado esse contato inicial e aprender um pouco sobre a educação financeira, quando eu tive essa queda, né, eu saí no prejuízo ainda, eu praticamente, eu costumo dizer que eu falei, né? Porque eu toda a minha reserva que eu tinha, eu precisei pagar minha, com meus deveres, né? E ainda uhum. fiquei no negativo. Então, para mim, ali foi um momento de falência, né? Foi também outro pontapé para eu me dedicar mais, né? No mundo financeiro. E, graças a Deus, eu já tinha, pelo menos, uma noção de finanças nessa época. Se eu não tivesse a noção, se eu tivesse do jeito que eu tava naquele mês de 3.500, meu Deus, eu não sabia como é que tava a uhum. minha vida hoje.
0: Uhum. E eu acho interessante, porque, tipo, você falou aí, é... eu tive 3.300 de faturamento, tive um 3.500. Então, poxa, não, não bati as contas. Muita gente já teria ou desistido já nessa parte, ou nem tentaria ir atrás de buscar alguma solução diferente do que você fez, tá ligado? Tipo, você foi atrás de estudar, saber como é que funciona o dinheiro, tá entendendo? E como, como é que... Como é que funcionou é, esse estudo da educação financeira? Foi livro? botou no YouTube tu descobriu? Como foi? Cara,
1: o que eu podia fazer, eu fazer, né? Eu costumo dizer que teve é, dois grandes livros, né? Que fez é, parte dessa mudança para minha vida. Um deles é O Segredo de Um Aumento Milionário.
2: Uhum.
1: E o outro foi... Na verdade, foram três, né? O Segredo esqueci do nome dele, não vou lembrar daqui pro final, <risos> mas foram três foi o Pai Rico, Pai Pobre, o Segredo do Mente é Milionário e o outro que eu tô esquecido no momento
0: uhum. aí, tipo, agora que a gente já, já entrou no livro, eu gosto muito desse, desse papo de livro é... então tu já tá dizendo aí que, tipo, o teu top 3, assim, de livro já é, tipo esse Segredo da mente é Milionário Pai Rico e Pai Pobre, é isso?
1: isso exatamente um dos livros que me fez entender o universo
0: do dinheiro, né? O universo uhum. da finanças. Aí, aí, tipo, tu, tu pegou pra estudar, como foi pra tu processar toda aquela informação? Por, por que eu pergunto isso? Porque em Pai Rico e Pai Pobre mesmo, ele fala muita coisa que, de faculdade, muita coisa que nossos pais disseram pra gente e que muita ah, gente, tá que, se você ler ia desacreditar. Não, esse cara tá falando bobagem, tá entendendo? Como foi que tu recebeu essas informações? Como é que tu processou isso tudo? O que é que tu achou do livro?
1: Então, é... Uma das coisas que me, me fortaleceram, né? A questão de, de controlar a minha mente foi exatamente o marketing multinível, né? Porque no marketing multinível a gente tem muito treinamento, tem mentoria, né? Então, a gente já tem uma noção, né? De como seria uma, é, esse mundo né? de, de investimento, de empreendimento, né? De, da mentalidade, na verdade. Uhum. E o livro Pai Rico Pai, pai, rico, pai Pobre? É, acho, eu acho que é esse mesmo. E tem uma parte lá que fala sobre o quadrante financeiro. Não é isso? É. Pronto, eu é Pai Rico Pai Pobre. Ele, ele, eu já li tanto o livro que a gente se esquece <risos> da história. Mas é, lá fala né, dos, das quatro, quatro pontos de renda: né? que no caso, é empregado, o autônomo, o empreendedor, né? que no caso é o dono de um negócio, e o um investidor. Então, uhum. então eu vi que apenas 1% da população é investidora. Né? E quando eu vi aquilo ali, eu disse: tem que chegar nesses 1%. Uhum.
2: Então,
1: quando eu comecei a é, conhecer um pouco sobre investimento, comecei a entender como é que fazer para investir. E na época, se não me engano, era 2017, era, 16, 17, acho que era 17, no começo de 2017. Ainda não era tão fácil como hoje, né? porque hoje o cara faz um pico. Na mesma hora o dinheiro caiu na corretora, o cara faz investimento. Uhum. Mas naquela época eu não tinha isso, né? Uhum. E quando eu comecei a estudar, eu disse, peraí, digamos que eu vou investir 50 reais. Aí, beleza, para investir 50 reais eu entendi que eu tinha que investir através de uma corretora, porque se eu investir através de um banco, eu vou estar perdendo dinheiro. Uhum. Mas para me colocar dinheiro nessa corretora, eu tenho que transferir para lá. Se eu transferir do meu banco para lá, eu vou pagar 10 reais de taxa. Ah, mesmo? isso não, tem futuro, não. Eu passei uns três meses tentando quebra, é, solucionar esse quebra-cabeça. Uhum. Naquela época eu não tinha essas coisas de banco digitado, fintech, tinha já, mas era tipo bem bem pequeno. É, né? desconhecido, tá, desconhecido. Uhum. E eu comecei a, a tentar solucionar isso, né? Até que eu estava no cabeleireiro, eu encontrei com um rapaz lá que disse que investia. Eu tentei conversar com ele para ver como é que ele fazia essa questão, acabou que ele não, não me falou nada, não sei se foi tipo, orgulho.
2: Uhum. Mas,
1: enfim, eu tive conhecimento, e depois de três meses eu, eu conheci um tal de, de banco digital. Uhum. Não sabe o que é, disse, uhum. tá, parece que é bom. Aí eu conheci o... Não sei se pode estar citando o nome de empresa aqui Pode,
0: pode? sem problema.
1: É, eu conheci o Banco Inter na época, né, que foi o banco do contato inicial, né? Uhum. Conheci o banco Inter. e aqui para depositar dinheiro lá era via boleto e de lá eu podia transferir para qualquer canto sem pagar a taxa. Então foi onde eu comecei a investir. É,
0: eu, eu também comecei no, no banco Inter. E, e já pegando de quanto começou. Tu lembra quanto foi que tu começou a investir? Quanto questão de quantidade e tipo? É... Onde foi que tu é. investiu? Porque eu, por exemplo, comecei com 50 reais e comprei du duas ações, Itaú e Ambev. Esse foi o meu meus primeiros com 50 reais. Tá Contigo, tu lembra? Como foi?
1: Então, comigo foi... Eu, eu entendi que para começar, eu teria que começar com renda fixa, né? Porque ainda era inseguro, né? Algo uhum. novo, tudo que é novo, a gente sente é inseguro.
2: Uhum, né? Mas
1: daí eu não deixei o pedo me travar, né? Eu disse, que, não, eu vou fazer isso, Vou Investir aqui, se der errado, deu. Aprendi. Eu entendo que na vida ou a gente acerta ou a gente aprende. Né? Uhum. Então eu peguei 30, se não me engano, eu transferi 40 reais. Né? Mas o meu primeiro título foi 32 reais Foi um tesouro prefixado, se não me engano. Sim. Acho que foi isso mesmo. Prefixado. Investi, eu estudei, né? como eu falei a você, aí criei a conta no Banco Inter vi qual era a melhor corretora para me investir, né? então na época eu vi que a Invest era uma corretora que não cobrava taxa para, no caso, renda fixa. Então fiz isso, depositei o dinheiro na minha conta, né? no caso, uhum. imprimi um boleto. Na época eu assim, fazer isso, imprimi Sim, um boleto, boleto no banco. Fui no meu banco, depositei o dinheiro no meu banco tradicional, paguei o boleto do banco tradicional, demorou três dias para conversar o boleto e cair lá no banco. Inter. Aí do banco, eu transferi para. Eles investem só no outro dia que eu poder comprar essa, esse título, né? Uhum. O, o contato inicial. Né? Quando eu vi o dinheiro lá, quando foi, acho que uma semana que eu vi lá que tinha rendido alguns centavos, eu disse, olha, funciona esse negócio. Aí foi quando eu me dediquei mais ainda,
0: E hoje com o no, no, com Pix a pessoa faz isso na hora, manda agora o, o dinheiro cai na hora, na conta a pessoa faz no, no instante.
1: Exatamente, hoje pra pessoa investir, só não investe se não quiser, né? Porque hoje é. tá muito mais..
0: Exatamente, velho. É, sim, e, e de onde surgiu essa tua vontade de ensinar a galera sobre a educação financeira? Porque, tipo, você falou do, do teu cabeleireiro aí, que, que ele não te falou mais como era o investimento. Você poderia ser uma dessas pessoas que tem o um conhecimento para você, guardava e não passava, tá né De onde é que surgiu essa vontade de passar esse conhecimento?
1: Primeiramente, eu entendo que a melhor forma de se aprender é ensinando. Né? E... Quando eu comecei a investir, eu senti a dificuldade de investir. Eu passei uhum. três meses quebrando a cabeça. Que, quebrando a cabeça mesmo. Tinha dia que eu estava estressado, com dor de cabeça, porque eu não estava conseguindo. E quando eu aprendi a forma correta de fazer, eu disse, cara, eu tenho que mostrar isso a, a, a pessoas. Eu tenho que uhum. ensinar. De alguma forma, eu tenho que passar esse conhecimento, né? Então, a princípio, eu não, não sabia como, né? Mas daí alguns amigos meus ficavam me perguntando como é que eu tava fazendo. Aí eu falava, só que tipo é aquela, né? A pessoa falar por alto, nunca vai dar certo, a pessoa vai escutar e vai ser do outro lado, né? Uhum. Então, não, cara, eu tenho que fazer uma, algo que é, ajude, facilite para que as pessoas entrem, as e aprendam. Então foi quando eu, eu criei meu canal no YouTube e comecei a produzir conteúdo. Eu confesso que ultimamente eu tô produzindo zero conteúdo, né? Porque estou um uhum. momento aí da minha vida que a gente tá fazendo um investimento aí no espaço físico aqui da, da nossa empresa. Mas, assim, eu sempre, eu, quando eu posso, eu sempre tô jogando conteúdo lá nas redes sociais, né? Então uhum. foi isso mesmo, eu queria é, ensinar as pessoas para as pessoas não terem dor de cabeça como assim eu tive naquela época.
0: E assim, velho uma coisa que que me chama muita atenção, que infelizmente acontece muito, que é a gente dessa área, sabe que nós, principalmente brasileiros, a gente tem muito problema com dinheiro, com dívida, taxas altíssimas aí de empréstimos, tals. a qualidade de endividamento do povo brasileiro é horrível. Então, assim, a gente sabe do problema que a gente está passando, do problema que as pessoas estão passando, mas ainda tem gente que parece que não quer ser ajudada. Quer não não quer ser ajudado. Como é que tu tu encara isso? Porque, com certeza, eu boto minha mão no fogo que você já tentou ajudar alguém e alguém não quis. Com certeza. Com certeza. Né?
1: Como que é... aquele, aquele carrasco, né?
0: Uhum. Como é que tu encara Cara, eu... isso?
1: Cara, eu entendo uma coisa. que é Um ignorante sempre vai ser ignorante. Uma pessoa ignorante. É aquela pessoa braba? Não, não é uma pessoa braba. É uma pessoa que não entende de um assunto mas ela acha que entende, ela acha que tá certo. Uhum. Eu sou um cara ignorante para Bitcoin. Por quê? Porque eu não estudo Bitcoin. Então, eu não tenho como é se diz, eu não tenho língua para falar de Bitcoin. Eu uhum. não posso criticar Bitcoin, posso dizer que é bom porque eu não estudo, sinceramente. Então, eu sou um cara ignorante para Bitcoin. Uhum. E vai ter pessoas ignorantes em todas as áreas da vida. Exatamente. Vai ter gente que todo mês se divide em cartão de crédito, mas faz empréstimo, paga cartão de crédito, Parece que vai resolver tudo, mas se indivídua novamente. Uhum. Ou seja, você é uma pessoa ignorante, uma pessoa que vê o que está acontecendo, mas ele não finge, fecha os olhos e finge que não está vendo.
0: Não, não quer resolver então... o problema.
1: Exatamente. Né? Acho que o ponto da gente, como educador financeiro, é sempre ajudar quem quer ser ajudado.
0: E falando em Bitcoin, tu investe em Bitcoin?
1: Como eu falei, né? eu não estudo sobre Bitcoin. Né? Uhum. Não digo que nunca vou investir. Pode ser que futuramente em vista né? Quando eu começar a estudar, começar a entender como é que funciona. Mas, sobre Bitcoin, meu conhecimento é zero. Só sei que existe.
0: Uhum. Eu, eu acho massa esse posicionamento. porque que Porque tem muita gente que não sabe o que é Bitcoin, não sabe o que é uma criptomoeda, não sabe para que foi criada, não sabe como é que funciona, mas comprou porque o vizinho dele disse que teve um cara que comprou um carro depois que ganhou não sei quanto de Bitcoin. Tá entendendo? Então, é uma coisa que eu, eu tento falar muito pra galera que... Elas têm que entender que não adianta você colocar seu dinheiro, colocar seu esforço, sua energia em algo que você não entende. Que é muito provável que você vai perder dinheiro. E Exato. no primeiro momento que o Bitcoin vai caindo, ela vai achar que é furado, vai tirar o dinheiro e vai perder. Sem entender, tá vendo? Então, realmente, essa é a visão que eu quero passar, que é o que você falou. Se eu não entendo, Para que eu vou tentar entrar nisso? Vamos fazer o básico, o básico que funciona, tá entendo. entendendo?
1: Eu falar do que eu sei, não do que eu
0: não sei, né? Uhum, exatamente. Véi, hoje é, eu me espelho em algumas pessoas para tipo, passar o conhecimento que eu quero passar. Tu tem essa essa galera que tu se espelha e quem é, por que e tal? É,
1: a primeira pessoa que eu que eu conheci né, no mundo de finanças foi Natália Cury, né? Que foi aonde eu aprendi tudo que eu... Inicialmente, tudo que eu precisava saber foi com ela no canal dela. O, me eu fiz, é, fiz uma, uma Netflix né? e assisti lá os ah. livros que eu precisava assistir uhum. para poder começar a assistir, né? Então, ela é uma das pessoas que me espelham bastante, né? Inclusive, eu tenho um livro também dela, né? Que é Mipo. É... Outra pessoa também é Tiago Negro, né? Que quebrou muitos paradigmas meus, não só na questão financeira, mas na questão de, do cotidiano, né? Uhum. Como por exemplo, acordar bem cedinho da manhã, né? uhum. achava que não era possível, mas normal. Eu já fiz vários desafios de, de, do Clube 10. É, deixa sobre mais Cara, do mundo financeiro, acho que as duas pessoas, os dois fortes mesmo que eu me espelho são estes dois. Pelo uhum. menos não me lembro de algum no momento.
0: O... Tu tá assistindo esse desafio de agora, de Thiago Negro?
1: Não,
0: como tu falei, tá uma correria gigante aqui, que a gente inaugurou uma loja física aqui. Então a correria tá demais. Uhum. Eu, eu tô acompanhando, comecei, mas... Só algum... Eu perdi o episódio de ontem, se eu não me engano. É porque como eu tô indo pra academia, aí pra mim tá de boa. Tô acordando cinco e meia da manhã, então... Já tá, já tá sendo normal pra mim. Tu já ouviu falar de Arthur Dantas Lemos? Eu acho que eu já postei lá no meus meus stories. Não sei se tu já viu. Ah,
1: por nome, eu não me lembro, não. Pode ele ser é... Assim, já... Alguma coisa.
0: Ele é influenciador de finanças é também, bom. só que ele é de Recife, velho. Ele é um... Antes, tipo, eu me espelhava muito Thiago Tiago Nigo, eu consumia muito conteúdo de Tiago Nigo, mas hoje em dia é Arthur, velho. Eu tô focando muito, muito nele. É um cara muito foda e que é da nossa região. Da nossa região, ele, ele entende a cabeça da galera que a gente tá falando, tá entendendo? Então, já é uma boa aí pra, pra tu aí. Procura, depois eu te mando. A tua, o, cara, o cara é bom, o cara é bom. Aí, véi, me diz aí, onde é que tu investe? Onde é que tu gosta de investir? Como é que tua estratégia de investimento? Onde é que tu deixa teu dinheiro?
1: Então, é... Como eu falei, aí é, sempre vou... É, não... Como é eu não vou mandar as pessoas fazerem isso, mas é uma indicação que eu faço que é investir através de corretores, né? Uhum. Então, eu entendo que se eu investir através de um banco, eu não estou investindo. Eu estou jogando dinheiro no mar, Estou tocando fogo em dinheiro. Exatamente. E para renda fixa, eu invisto pelas Invest renda fixa. E para renda variável, eu invisto pela Clia. Uhum. E na época, quando eu comecei a investir em renda variável, a Clia era... Acho que não sei se era a única, mas era uma das empresas que não cobrava taxa de corretagem. Hoje uhum. tem outras empresas que também não cobram, que a Pascais Invest também não está cobrando taxa de corretagem.
0: Rico mas na também.
1: época isso, Quando eu comecei a investir, a CLI era a, a, a corretora que não cobrava por isso. Né? Então, eu sempre busquei né, pra, a um, um meio de eu economizar. Né? Porque não, não vale a pena investir uma quantidade pequena e pagar a taxa de corretagem. Né? Uhum. A não ser que eu vou investir 10 bilhões e pagar 10 reais de corretagem. Não, não é
0: nada. É exatamente. Exatamente. Aí, na renda variável, ações, fundo imobiliário, é isso? Isso, só ações, né? Eu, ah, eu, ações. Eu, preciso, eu preciso
1: estudar um pouco sobre o fundo imobiliário, né? Tenho um, um interesse em investir, mas até então não, não comecei a estudar ainda. Mas em ações eu já comecei a investir também.
0: Massa, massa. Já
1: pouco. Eu tenho, acho que mais de ano que eu investi em ações, né? Todo mês vai cair uma, uma, uma remelazinha na
0: <risos> de, de ações aí, tu gosta de quais tipos de ações? Quais são as que tu tem? tem?
1: Então, hoje eu tô eu vendi algumas ações ultimamente, né? mas eu tô com duas ações hoje. é que A primeira é a Oi, a primeira ação que eu investi foi a 8. Uhum. Na época lá, quando ela tava acho que há um item, eu, sei, eu comecei a investir em ação, eu disse, velho, eu preciso investir. Eu ainda não sei muita coisa, não entendo como funciona os gráficos e tal, mas eu preciso investir. Então, o que é eu fazer? Vou pegar 100 contos. Porque 100 contos, se eu perder, não vai, não vai interferir em nada na minha vida. Uhum. Vou investir nas ações da Oi. Tá? Foi mais uma aposta na Oi, na verdade. Vou investir em ações da Oi, porque se eu perder, é só 100 reais. Mas se ela valorizar, eu vou ganhar alguma coisa.
2: Uhum. Então, eu fui
1: lá investir, investir, eu investi e deixei lá, ela não tempo ela não ficava comprando diariamente, não, porque eu sei que a ação da OI é, é um caso sério, né? Uhum. Mas daí, depois de um tempo, eu fui olhar, ela tava 55 centavos de visão aí,
2: <risos> Mas
1: na época eu não tinha esse, esse é que Essa noção de que, quando ela tava mais baixa, eu precisava comprar mais ações. Mas também eu não cheguei a vender minhas ações quando ela tinha caído, né? Que eu não ia perder dinheiro, eu Então. Uhum. Deixei ela lá, tranquilo, nem liguei mais. Aí quando foi um tempo depois, eu vi no Instagram, eu nem tava acompanhando minha corretora, eu só vi no Instagram lá, a Funda Oi, 1,50. Eu digo, 1,50? Isso é mentira. Na <risos> mesma hora eu fui e entrei na minha corretora. Aí tinha que atualizar o aplicativo. Atualizei, quando eu olhei, caramba. Bicho. Por incrível que pareça, ela valorizou. Uhum. E está eu saí ganhando. Né? Aí, no decorrer do tempo, comprei outras ações de outras empresas, um pouco desconhecidas. E até não nem me lembro o nome delas, mas também já vendi. E eu, hoje eu tô com um Oi e com um Bradesco. O Bradesco é que sempre vai caindo, se não me é dividendo mental, né?
0: Uhum. Massa. Aí, é... tu, nessa questão ainda, voltando agora para a questão de, de livro. Quando foi que tu, tipo, já é um hábito teu tu ler livro, tipo, Tu leio livro todo mês? Como como é essa tua rotina de leitura? Tu tem uma então, rotina é... de leitura como é?
1: Hoje hoje eu tô um pouco parado de, de ler livro. Entendeu? Mas quando em 2016, né quando eu ingressei no marketing livro eu aprendi, eu entendi, na verdade, né que eu sou a média das cinco pessoas com quem mais convive, né E os livros, eles podem ser uma dessas cinco pessoas. Então, eu tive esse conhecimento que precisava ler né para a minha me aperfeiçoar, para me capacitar, para ser como aqueles autores, né? Então, de uhum. 2016 para cá, quando eu comecei a ler livro, me apaixonado por livro, para ler, tem livro que eu tenho aqui que ainda nem li, <risos> mas eu tenho porque eu sei que vai fazer uma diferença na minha vida como eu livro uhum. né? E... Então é isso, né? Hoje eu tô um pouco... Tenho o hábito de ler, de leitura, entendeu? mas eu sempre eu tenho uma constância de ler de 30 a 1 hora por dia.
0: Quando eu tava lendo pegado mesmo, todo dentro uhum. Massa. É, eu pergunto isso aí, porque, tipo, leitura já faz parte da, da minha vida, tá ligado? Se eu não leio, eu me sinto já estranho e, tipo, é, é uma coisa absurda a questão do, do livro, porque eu sempre falo isso. É, tipo, você tá pegando a experiência de uma pessoa, experiência de 30 anos, que você vai ler em um mês, tá entendendo? Então você vai pegar todo, todo esse tipo de experiência em um mês. Então, toda vez, todo episódio aqui eu falo sobre livro porque é imoral o quanto isso ajuda. E já vai aqui, tipo, uma indicação pra tu é a lógica do cisne negro, velho. Eu li mês passado, não sei se tu já ouviu falar disso. Já ouviu falar deles? O que é? a lógica A lógica do cisne negro, na Eu Acho que eu nunca ouvi falar, não. É massa, é, é, é bem grandão, tá ligado? É bem grandão, mas vale a pena demais a leitura, vale a pena demais, demais, demais. Então assim...
1: Eu não sei se eu está tô...
0: atrás é uma instante livre, já. É, isso é, um... isso é só um papel de parede, tá um fundo aqui, tá ligado? Só... É só uma foto mesmo.
1: você gosta <risos> mesmo de leitura, velho.
0: Isso é só... Bem queria eu que minha assim. instante tivesse tá... assim. Minha instante tá bem pequenininha, pô. Bem pequenininha. É... Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, véio. muita gente acha que por eu falar de... de investimentos, eu penso em investimentos 24 horas por dia. Eu penso em ações 24 horas por dia, penso em fundo imobiliário 24 horas por dia. Só que isso na é verdade. Tu, O que é que tu faz assim? fora a pessoa, Fora o educador financeiro. O que, é que, o que é que tu faz?
1: O que é que eu atuo, no caso, na, na é, vida, o que né? que fazer, é, o que é que
0: tu gosta de fazer, o que é que trabalha, hobby, tudo mais. Então,
1: é, hoje, eu não sou o pai do Cris, não, mas eu tenho várias fontes de renda. Uhum. <risos> Inclusive, se não me engano, foi o Segredo da mente Milionária que tem falando isso, que a gente não deve ter apenas uma fonte de renda, né? Isso uhum. aí é algo surreal, porque imagina, eu tenho uma fonte de renda lá, digamos que eu sou empregado. Aí eu... Pô, aqui é tranquilo, é estável, é seguro, né? Uhum. Aí eu pego, compro, um, sei lá, uma moto. Aí eu tenho que pagar aí todo mês 500 pontos. Aí quando é no mês seguinte, eu sou desempregado. Eu sou, no caso, botado para fora. Aí eu vou ficar com uma dívida agora, né? De 500 reais todos os meses. Aí aquele seguro já não é tão seguro assim. Exatamente. Então, ou seja, se a gente tem só uma fonte de renda, quando aquela fonte se esgotar, acabou Uhum. Agora, quando a gente tem várias fontes de renda, quando uma se esgotar, você vai ter a outra lá que vai estar equilibrando. Tentando, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter pelo menos cinco, no mínimo, cinco fontes de renda.
2: sendo
1: uhum. Uma delas, 70% do diz do, do valor que eu, que eu quero ganhar por mês. Se eu quero ganhar, digamos, 10 mil reais por mês, eu tenho que entender que pelo menos uma das fontes de renda, ela tem que ter um, um potencial de me gerar 7 mil reais por mês. Uhum. E as demais, os três, os 30%. Né? Uhum. Então, hoje, vamos lá, pode ser que eu esqueci de alguma aqui, mas a, no, no marketing multinível, né, e a, através da venda direta, investimento, tem a papelaria, né, que a gente inaugurou o passo desse mês, a papelaria governo. É, vamos lá, se eu me lembro. É, tô fazendo muita coisa Acaba uhum. assim, <risos> eu é, faço algumas instalações de, de canais de TV é, estou atuo no marketing digital é...
0: eu vi lá que tu ah, até lá, na lá, na, lá, na tua bio falar. que tu tem um e-book né fala mais desse e-book aí
1: esse e é um e-book que ensina o passo a passo, né? De como a pessoa começar a investir. No caso, como começar a operar no marketing digital. Né? Uhum. Ele é um e-book bem interativo, né? Não é só aqueles e-books chatos, cheios de palavras, não. Ele tem lá alguns prints, mostra nas plataformas, onde a pessoa vai clicar, onde vai começar a fazer essa operação no marketing digital, né? Uhum. Inclusive, o marketing digital, eu conheci ele, se não me engano, foi no final de 2017 para o começo de 2018, né? Só que na época cara, era um pouco desconhecido o marketing digital. E como eu não tive sucesso, né eu desisti. Né. No caso, não desisti, eu parei um pouco. né E só agora, né, em 2020, no caso, 2021, né, no começo de 2021, foi que eu voltei né, ao marketing digital. E agora que eu voltei, eu entendi aonde foi que eu tinha errado lá em 2018. Uhum. Primeiramente, eu comecei o que é que eu fiz? Eu... Comecei a estudar na internet, sozinho, pesquisando. Cara, dá para fazer, dá. Porém tem grandes desafios. Um deles é que tem conteúdo de forma desorganizada. Então, eu uhum. costumo dizer que se você começar a estudar através da internet por si só, talvez você tenha uma dificuldade, você tem uma coisa que eu costumo chamar de overdose de conhecimento. Porque você vai lá, assiste uma playlist lá de 30 vídeos, Aí, beleza, vamos começar a praticar. Começa a praticar, aí surge uma dúvida. Eita, e agora? Aí você vai pesquisar aquela dúvida. Ou seja, vai aparecer mais milhões de vídeos. Aí você vai ficar assistindo. Ou seja, você vai estar tá só enchendo linguiça. Aí uhum. não vai para um lugar nenhum. Segundo desafio é suporte, né? Como eu falei, se surge uma dúvida, eu vou ter que pesquisar e solucionar aquela dúvida. Então, é, eu não vou... Não vai ser uma coisa fácil e rápida. Eu vou ter um pouquinho de dor de cabeça. Uhum. Como eu tô falando. Dá para fazer? Dá. Porém, é um pouco mais complexo, né? É então, também. quando eu... Esse ano, agora, eu me integrei né, a, a uma comunidade, né? Eu, pode dizer o nome da comunidade?
0: Pode, sem problema.
1: Comunidade Gold, né? O Clube 2K, né? Que foi aonde eu eu dei um passo a, um Como se diz? Um pontapé, um né? Mas subi um degrau acima, né? Onde eu... Fiz minha primeira venda né, no marketing digital, que até então, lá em 2018, eu não tinha conseguido. esse ano eu já consegui. É, então, é algo surreal, né? E o que eu costumo falar é isso. Se você quer é, começar no marketing digital, dá para começar por si só, sim. Porém, se você quer é, ter um pouco mais de, de velocidade, um pouco menos de dor de cabeça, você deve sim, investir né, em uma... Em uma... um método. uma comunidade. Isso, um método, uma comunidade, um curso, uhum. né? Eu gosto de chamar de comunidade, né? Porque, assim, pelo menos aqui eu faço parte hoje, né? E lá em 2018 até, cheguei a comprar alguns cursos. Mas é, não teve esse... Como é que se diz? Era mais o curso. Eles vendiam o curso e deixavam pra lá, pra pessoa se virar Não tinha aquele suporte, né? Uhum. Hoje não. a é como eu faço parte, ela tem é, o suporte. Inclusive, agora tá tendo uma live lá que eu tô parrapando com ele. <risos> Mas foi pra cumprir aqui meu compromisso com o que a gente já tinha marcado faz tempo, daí né, não tava saindo. Saí, Mas toda gente. semana lá tem sport, tem vídeo, de treinamento, entendeu? Uhum. Então é uma comunidade mesmo que tá pra ajudar todo mundo. Mas claro, aquelas pessoas que querem ser ajudadas.
0: Entendi. Massa. Vem, tamo... chegando aqui já no finalzinho. Eu tenho um, um momento especial aqui no podcast quando tá chegando no finalzinho. Mas antes de partir... Tem alguma coisa que tu veio é preparado para preparado falar e eu não perguntei, a gente não falou sobre? Pode falar aí.
1: Cara, pelo menos não me vem à cabeça. Acho que tudo que era importante a gente falou aqui, só
2: né? uhum. precisando
1: é né, que educação financeira não é só investir. As pessoas às vezes acham que educação financeira é só investir. Eu sempre quando eu costumo dar uma palestra ou fazer alguma coisa via Zoom com alguma galera, eu nunca costumo é, ensinar diretamente como investir ou como atuar no mercado financeiro. Por quê? Porque, um exemplo, lá em 2018, quando eu. Não, 2016, na verdade. Quando eu estava com esse problema financeiro. Para quem danada eu ia querer aprender a investir e primeiro eu queria aprender a como é ter uma receita de, positiva. É já, Uma receita negativa de 200 reais. Uhum. Então, ou seja. Para cada caso, é um caso. né? Quando eu falo de educação financeira, eu mostro o que é educação financeira, mostro qual é o papel do educador financeiro, mas nunca vou ensinar né, o que as pessoas precisam, porque elas vão acabar tendo um overdose de conhecimento. eu uhum. vou falar em investimento para uma pessoa que quer apenas sair das dívidas, ela talvez não dê nem ouvido ao que eu tenho a falar. Né? Então, primeiramente, uhum. eu costumo marcar para a pessoa uma mentoria online gratuita, para poder entender as finanças, entender o que ela precisa. Porque as pessoas não sabem o que elas querem, até uhum. você ir lá e mostrar para elas. Né? Então, eu costumo fazer essa sondagem, conhecer a pessoa, entender como é que estão tá as finanças delas e ver o que ela precisa. E, no caso, é esse nosso papel né? como educador financeiro. É uhum. estudar, orientar e direcionar. A Nossa. gente nunca vai mandar ele fazer as coisas, a gente vai direcionar aquelas pessoas. né? Então, a educação financeira é muito além de investimento. É, uhum. sair, é como sair das dívidas, é como empreender. Como empreender na era digital, que a gente acabou falando aqui. É como você é, ter novas fontes de renda. Como eu falei também, várias fontes. né Ter uma pessoa que não tem só uma fonte de renda. É, você investir também. né Então, é é, é bem amplo, é bem além do que, de só investimento. Né?
0: Uhum. E é, faz total sentido... Isso que tu falou. Não adianta eu querer começar a investir se eu não tenho receita pra isso. Tá? Não, não adianta. Aumento. Se eu tô enforcado com... Com digida. Não faz sentido. E assim... Chegando agora nesse momento... Eu tenho um momento aqui no meu podcast que é o um momento filosofada. Vou fazer duas perguntas pra tu. E tu vai responder. Não assim de cara. Mas sem... Sem... Tipo... Demorar muito a pensar. Eu quero que, tipo... Seus subconsciente res responda, tá entendendo? Eu quero que você receba a pergunta e, e responda, beleza? Primeira pergunta é tu tem direito a uma viagem no tempo tu pode é, voltar no passado e consertar alguma coisa ou já já pro futuro e descobrir o que é que acontece no futuro qual tu escolhe? Por quê?
1: Para escolho voltar, né? Porque eu entendo hoje e tudo que eu sei, como eu falei, ou na vida a gente aprende, ou a gente tá certo. Nunca a gente vai errar. Se a gente uhum. fez uma coisa e não deu certo, a gente não errou, a gente aprendeu. Então, cara, se eu tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje, há cinco anos atrás, hoje minha vida estava num patamar mais acima. Uhum. Então acredito que se eu tivesse essas duas opções, eu voltaria ao tempo para consertar as coisas que eu não fiz, né? Entendi. a quebrar os paradigmas que eu não quebrei até então, né? Porque tem paradigmas, a gente cria paradigmas na nossas vidas. Eu sei que de cinco anos para cá eu criei alguns paradigmas que hoje está me impedindo de crescer, de subir para um próximo patamar, uhum. patamar. Mas eu entendo que muitos paradigmas foram quebrados. E se eu soubesse, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, há cinco anos atrás, com certeza eu já estaria em um patamar. Assim,
0: massa, massa, massa de verdade. A segunda é a seguinte, tu vai, tu vai poder colocar no outdoor uma frase. E esse outdoor, todo mundo do planeta Terra vai ver. Que frase tu colocaria?
1: Todo mundo tem fome de alguma coisa. A minha é por sucesso.
0: Caramba, o maluco é bravo e aí, gostei. Gostei dessa aí. Massa pra caramba. O... Eu acho, eu acho muito massa nesse momento filosofado Porque eu pego a galera, tá ligado? Ninguém, ninguém espera uns um negócios desses, tá ligado? Aí Vem realmente um filosofados. A galera traz aqui cada frase que eu fico de queixo caído Véi Como é que a galera te acha? Diz aí suas redes sociais
1: Como a, a galera
0: me vê? É isso? É, como é que a galera vai te achar? Te procurar? Rede social? Ah, links? Social. Links diversos É
1: eu tenho dois Instagrams, né? Tenho o meu Instagram pessoal que é david. eu aqui que eu... Coisa <risos> Mas se liga, me engano, é david.araújo0201 É esse mesmo. David, ponto não, 0201 E lá no, nesse perfil eu tenho o, o meu link lá, né? No link tem todas as coisas que eu... Tem meu outro Instagram, né? Que é o Instagram de, de Finanças o meu canal, né? Que é David Araújo Finanças Pessoais. É... Lá também tem, como, como falasse, né, tem o e-book, tem a comunidade, tem o meu WhatsApp profissional também. Então, pra me achar é só ir no meu Instagram, né? Não tem erro, não. Uhum. Araújo0201. Aí lá uhum. no meu perfil tem tudo que você precisa saber sobre mim.
0: Massa. Massa. Gostei de verdade. Véi, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Gratidão é até, grado, né?
2: Vamos.
0: Bora, bora passar para frente aí essa com ideia certeza. de educação financeira. Bora fazer a galera começar a investir e tirar o Brasil dessa situação que a gente que a gente encontra. Com beleza? beleza?
1: Eu meus Vamos juntos mudar a realidade desse país.
0: É isso aí. Gostei. Mais uma vez, brigadão. pessoal. Quem tá vendo, não esquece de se inscrever, dar aquele joinha e se você tá ouvindo, seguir. O, o canal, beleza? Do podcast. Lembrando que a gente tá presente nas principais plataformas de aula: Deezer, Spotify, Apple Podcast, é, Prime Music, a gente tá em todas, beleza? Onde você procurar, você vai achar a gente. desde mais uma vez, brigadão aí. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Tranquilo. Galerinha, até a próxima. Valeu. Falou.